0: ιστο το 31ο κεφάλαιο είδαμε ότι ο ειδαμε οτι κατεδίωξε τον γαμβρών του τον Ιακώβ διάνα τον επιστρέψει πίσω και αρχίζει βεβαίως ο Λάβαν να λέγει στον Ιακώβ πολλά πράγματα όπως επί παραδείγματι γιατί δεν μου το ανήγκυλες ότι θα φύγεις και εγώ όταν μου το σε μένα Εγώ θα σε εξαπέφτελα Με τεφροσύνης Και με τα μουσικών Και την και κιθάρας Φυσικά περιπτώ να σας πω Ότι αυτά θα αποτελούσαν παραμύθια Είναι οπωσδήποτε Λόγια ανθρώπου Που λέγει Κατόπινε ορτής κατόπιν ορτής βέβαια Ομιλεί περί μουσικής Και Ου κι εξιώθειν τα παιδεία μου και τα στιγατέρας μου Δεν αξιώθηκα λέγει να φιλήσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τις κόρες μου νην δε αφρόνος έπραξες Αυτό πρέπει να σου πω, ο γαμπρέ, έπραξες άφρονα Αμυαλά, ασύνετα Θα πρέπει όμω να ρωτήσει κανεί όταν χρησιμοποιούμε την φρόνηση ή την αφροσύνη πως την καταλαβαίνουμε διότι όταν ένας άνθρωπος ο οποίος αφρόνος κινείται χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι ο άλλος αφρόνος κινείται πεςτε μου τότε τι είναι φρόνησης και πως κατανοείται η φρόνησης γιατί Πράγματι όλες αυτές οι έννοιες είναι σπουδαίες αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος χρησιμοποιεί την φρόνηση αλλά πως τη χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είπε ότι η η του αιώνα τούτου είναι φρονιμότερη των Ιών του Φωτός της Βασιλείας του Θεού σε τι είναι φρονιμότερη είναι φρονιμότερη στο να αξιοποιούν την παρούσα ζωή των με επενδύσεις, με πλουτισμό με προβολή, με ανεβάσματα με δόξα κλπ είδατε και εκείνοι φρονίμως σκέπτονται αλλά η φρονισή των πως εννοείται γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε πάρα πολύ αγαπητοί μου όλες αυτές τις έννοιες ωστόσο είναι και μια άλλη θέση όταν εδώ αποκαλεί άφρονα το γαμπρό του, ο Λάβαν είναι ένα επιχείρημα που πολλές φορές λέγουν οι μεγαλύτεροι για τους μικροτέρους όταν οι μικρότεροι δεν μπορούν πλέον να υπομείνουν μίαν δυναστίαν των μεγαλύτερων και προσπαθούν να απαλλαγούν. Και αυτήν την, την απόπειρά τους και την προσπάθειά τους οι μεγαλύτεροι την αποκαλούν αφροσύνη. Όπως αφροσύνη μπορεί να αποκαλέσει το σπίτι ενός ανθρώπου επειδή αυτός ο άνθρωπος επήγε να αφιερωθεί και να γίνει μοναχός, να γίνει κληρικός. Και λέγουν ότι αφρόνος έπραξε. Ποιο είναι το κριτήριο που κρίνεις ότι ο άλλος αφρόνος έπραξε. Βέβαια με όλα αυτά που λέμε όπως καταλαβαίνετε μπαίνει πολύς υποκειμενισμός αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα αντικειμενικό κριτήριον, θα λέγαμε ότι αυτό είναι η αιωνιότηση αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα γι' αυτό το λόγο δυστυχώς τελικά δεν υπάρχει κριτήριον της φρονήσεως αυτό που λέγει ο ένας φρόνιμο ο άλλος το λέγει αφροσύνη αλλά δεν θα κοιτάξω αυτό Σας λέγω μόνο τούτο Ότι για τους πιστούς ανθρώπους Το κριτήριο της φρονιμάδας Αυτό επί φρόνησης Της φρονιμάδας το κριτήριο Είναι Η αιωνιότηση Αν με άλλα αυτό που κάνεις Αντέχει στην αιωνιότητα ή όχι Αντέχει είναι φρόνημα Δεν αντέχει δεν είναι φρόνημα Αυτό είναι όλο Είναι πάρα πολύ σπουδαίο Ωστόσο προχωρεί και λέγει «Και νυν ισχύει η χείρ μου κακοποιήσε σε» Βεβαίως μην νομίσεις Εγώ είχα όλη την δύναμη να σε κακοποιήσω Και όταν είπε το χέρι μου είναι δυνατό να σε κακοποιήσει Θα έπρεπε έπρεπε να δείξει και το χέρι του όπως και εμείς δείχνουμε το χέρι μας που το δείχναμε στο σχήμα ότι θα έπεφτε ξύλο γενναίο δηλαδή θα μπορούσα να σε δύρω αυτό ήταν τώρα και το σπουδαίο είδατε παρακαλώ το, το αποκορύφωμα του σόγαμπρου είναι να φάει και ξύλο άλλο τώρα κάποτε μπορεί να το φάει το ξύλο ο πεθερός να αντιστραφούν οι όροι πάντως ή ο φάει το ξύλο από τον πεθερό Ή ο πεθερός φαϊξήλω από τον Καμπρό, το πράγμα είναι φοβερό. Γιατί έσπασαν οι σχέσεις. Αυτό είναι όλο. Σήμερα άκουσα μια ιστορία από κάποιον άνθρωπο που δεν ήταν παρά η ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Δεν του είπα τίποτα, παρά μόνο την άκουσα. Και λέγω πόσο είναι αυτή η αληθινή ιστορία μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα μα πανομοιότυπη η ιδία ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν αλλά ο Θεός του Πατρός σου είπε προς με φύλαξε σε αυτόν μη ποτελαλήσεις με τα Ιακώβ πονηρά αλλά τι να σου κάνω ο Θεός του Πατέρα σου όχι ο Θεός μας διότι ο Λάβανη δεν αποκλεί βέβαια το Θεό Του Ναχώρ ή το Θεό Του Αβραάμ καλύτερα Όχι του Ναχώρ Καλύτερα του Αβραάμ Γιατί του Ναχώρ κάνει εδώ χρήση Αλλά ο Ναχώρ όμως Ο πατέρας του Αβραάμ Δεν εγνώριζε τον αληθινών θεών Αντιθέτως Ο Λάβαν έχει τους θεούς Του Ναχώρ Ο Λάβαν όμως είναι ένας μεσοβέσικος άνθρωπος Δεν αποκλείει τον Θεό του Αβραάμ αλλά έχει όμως και τους θεούς τους δικούς του. Εδώ λέγει ο Θεός του Πατέρας, ήρθε εχθές και μου είπε «Πρόσεξε, μη πεις καμία πονηρή κουβέντα εις τον Ιακό. Εδώ αγαπητοί είναι η επέμβαση του Θεού. Ερωτά ο Ιερός μας δεν θα μπορούσε ο Θεός να επέμβει πριν ξεκινήσει Ολάβαν από το τόπο του και να τον εμποδίσει εκεί. Ναι, αλλά πώ θα ήξερε όμως ο Ιακώβ και οι γυναίκες του ότι ο Θεός τους προστατεύει και αφήνει τα πράγματα ο Θεός να φτάνουν ο κόμπο στο χταίνει, όπως λέμε. Ακριβώς για να φαίνεται η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. <και> Και επιτέλου επιτέλου λέγει ο Λάβαν, ήθελες να φύγεις. Ε, εντάξει, να γυρίσεις πίσω στον πατέρα σου. Δεν έφτα Αλλά γιατί μου έκλεψες του θεούς μου. Άλλο επιχείρημα του Λάβαν. Και τώρα εδώ ο Ιακώ έρχεται αγαπητή να απολογηθεί. Απολογείται και εις τα δύο. Ως προς το πρώτο, το γιατί εδραπέτεψε, λέγει Ό,τι εφοβήθη. Φοβήθηκα Τι εφοβήθηκε ο Ιακώμ Μήποτε Λέγεις τον πέθρο του Αφέλεις τα στιγατέρα σου απ' εμού Και πάντα τα αιμά Μήπως μου αφαιρέσεις Τις κόρες σου Τις γυναίκες μου Και όλα τα δικά σου πράγματα Βλέπετε παρακαλώ εδώ κάτι φοβερό Θα μπορούσε πραγματικά Να εμποδίσει ο Λάβαν Τις δύο του κόρες να μην ακολουθήσουν τον Ιακώβ. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το παρατηρούμε και στη ζωή μας. Πολλές φορές η μητέρα ή ο πατέρας του κοριτσιού να φτάνει να κρατούν το παιδί τους, την κόρη τους, να μην ακολουθήσει τον σύζυγον εκεί που εκείνος ήθελε να πάει. Αν ξέρατε τι αμαρτία είναι αυτό, αν ξέρατε, Εκείνο που λέγει ο Θεός Λέγει ο Χριστός και τον ο Χριστός Λέγει ούσο ο Θεός Συνέζευξε άνθρωπος μη χωρίζετο Και αυτό το άνθρωπος Έστω αν είναι η μάνα Και ο πατέρας Και πολλές φορές επεμβαίνουν Αυτοί οι γονείς να χωρίσουν το παιδί τους Είναι ένα Τραγικό δυστύχημα Μήποτε πέσετε αγαπητοί μου σε αυτό το λάθος Μήποτε Συνεργήσετε το να μην ακολουθήσει η γυναίκα τον άνδρα γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό λέει άστον αγώ σε πάει που θέλει εσύ να μείνει εδώ αφού εκείνο θέλει να φύγει και δεν συμβουλεύουν το παιδί τους να ακολουθήσει τον σύζυγό. τι τα θέλετε είναι θέμα θέμα. όλα τα πράγματα που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή θέμα δογματικής τοποθετήσεως λέγει ο Φλοράφσκις ένας μεγάλος θεολόγος Ρώστος πέθανε πέρυσι και ιερέψε αυτός λέει σε ένα του βιβλίο το εξής κηρύσσετε στην εποχή μας όσο μπορείτε τα δόγματα σήμερα υπάρχει αποπροσανατολισμός του λαού του Θεού επειδή δεν γίνεται κήρυγμα των δογμάτων τα θεωρούμε ότι έχουν μουσιακό χαρακτήρα τα δόγματα, ότι είναι δύσπευτα. Οι ιεροκήρικες μας, οι ιερείς μας δεν μιλούν για αυτά, γιατί θεωρούν ότι αυτά γεννούν τις αρέσεις. Ενώ αντιθέτως η γνώση των δογμάτων προφυλάσσει από τα αρέσεις. Αλλά το σπουδαίο είναι το εξής, ότι τα δόγματα είναι η θεωρητική δείκτε της πρακτικής ζωής. Όταν ξέρω τι σημαίνει διαζύγιο, που είναι δογματικό θέμα αυτό. Είναι δογματικό, το ξαναλέγω, διότι η ένωση σαν και γυναικός είναι εις τύπων εκκλησίας Χριστού. Όταν το ξέρω αυτό, ποτέ δεν θα επιχειρήσω ένα διαζύγιο. Όταν ξέρω τι σημαίνει ανθρωπινή ύπαρξη σώμα και ψυχή, ότι είναι ναός του Θεού δεν θα αποπυραθώ ποτέ την πορνεία και ούτω κάθε εξής πιστέψτε με, ίσως για πρώτη φορά σας κάνω τη διατύπωση αυτή ότι αν έχουμε κακό τεχνων βίων, είναι διότι μας λείπει αυτός ο δογματικός <κυρίζει> είμαι θα μεθαροσανατολισμός δεν γνωρίζουμε γι' αυτό το λόγο Αν έχετε προσέξει Το λέγω λέγω Με φόβο Θεού φυσικά αυτό Ότι Προσπαθώ όλα μου τα χρόνια Να κάνω Δογματικών προσανατολισμών Θα το έχετε ήδη προσέξει Στο ομιλίε μου Πάντοτε ουδέποτε χωρίζω Το δογματικό στοιχείο Από το ηθικό και το πρακτικό Πάντα πρέπει να πηγαίνουν μαζί Πάντοτε Είναι τόσο σπουδαίο Εξάλλου μας το διδάσκει αυτή η γραφή Ο τρόπος με τον οποίο η γραφή προσφέρεται συμπλέκει αυτά τα δύο Είναι διαχώριστα Και επειδή χρησιμοποιούμε τη γραφή όπως μας προσφέρεται Συνεπώς και το πρακτικό και το δογματικό στοιχείο προσφέρονται ταυτοχρόνως Και το ένα προστατεύει το άλλο και το ένα δίχνει το δρόμο στο άλλο έτσι λέγει ο Ιακώβ επειδή φοβήθηκα μήπως μου τις γυναίκες μου τις κόρες σου για αυτό το λόγο εδραπέτευσα δικαιολογημένα διότι 20 χρόνια είχε ψυχολογήσει τον άνθρωπο αυτόν ή το ικανός ολάβαν για όλα αυτά το δεύτερο ως προς το δεύτερο λέγει ο Ιακώβ εγώ δεν σου κλάψα τίποτε δεν έχεις παρά να κάνει έρευνα στο στρατόπεδό μου εκείνος που θα έχει κλέψει κάτι θα πεθάνει μπροστά μας εδώ τι θα έλεγε τώρα ο Ιακώβ ο, ο Λάβαν από μίαν ευγένεια όταν κατηγορούμε τον άλλον ότι έχει κλέψει ε καλά τώρα έρευνα θα κάνω έρευνα θα κάνω <laughs> αγαπητοί μου ο Λάβαν έκανε έρευνα και μάλιστα εξολυχιστική έρευνα μπαίνει μέσα εις τη σκηνή της Λίες, ψάχνει εκεί, δεν βρήκε τίποτα. Μπαίνει μέσα εις την σκηνή των δύο παλακών των δύο θυγατέρων του, συγγνώμη, των δύο ε, παιδισκών, παιδισκών των δύο θυγατέρων του, δεν βρήκε τίποτα. Και ετοιμάζεται να πάει εις την σκηνή της, ε, της ε, Ραχήλ. Αυτή είχε κλέψει τα γαλματάκια Σας το είχα πει Ο Ιακώβ το αγνώει αυτό Διότι τα έκλεψε αυτή Χωρίς να πει σε κανέναν Απολύτως τίποτε Μόνη αυτή εγνώρισε την κλοπή Όταν αντελήφθη Ότι ο πατέρας της Κάνει έρευνα Πιάνει τα γαλματάκια αυτά Τα οποία μικρά στο μέγεθος Και τα έκρυψε Μέσα στο Σαμάρι της Καμήλας το Σαμάρι, όχι απάνω στην καμήλα Το Σαμάρι ήταν κάτω στο έδαφος μέσα στη σκηνή τη. Και πιάνει και κρύβει μέσα στο Σαμάρι, στα άχυρα του Σαμαριού, έκρυψε τα καρματάκια. Και κάθισε πάνω στο Σαμάρι. Κάνει έρευνα σε όλη την σκηνή ο πατέρας εσύ ο και πάει να κάνει και έρευνα στο Σαμάρι που καθόνταν η κόρη του. Με συχωρείς, πατέρα μου, κύριε μάλιστα, να αποκαλεί κύριο, με συγχωρεί, πατέρα μου, λέγει, ξέρει βρίσκομαι σε κατάσταση αδιαθεσίας δηλαδή υπάρχει η έμεινος ροή γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πολύ μη με παρεξηγήσει που δεν θα μπορέσω να σηκωθώ από το, από το Σαμάρι σημειώσατε ότι ήδη τους βαβυλωνίους η γυναίκα ευρισκομένη ένα διαθεσία έθεωρει το ακάθαρτος αυτό αργότερα θα γίνει νόμος του Μωυσέος Τώρα όμως Το έχουν σαν συνήθεια οι Βαβυλόνοι Και συνεπώς εκείνος που θα έγγιζε Μία γυναίκα Με αυτήν την έννοια ε, Θα το και αυτός Ακάθαρτος Απέχαγαν λοιπόν να εγγίσουν μία γυναίκα Στην κατάσταση που έμπρισκεται Έτσι λοιπόν ο πατέρας της εσεβάστη Αυτό που η κόρη του τι, Του είπε και δεν έκανε έρευνα το Σαμάρι στο οποίο είναι κάθυτο, μέσα στο οποίο είχε κρυμμένα τα γαλμματάκια αυτή και γλίτασε <laughs> όταν είδε ο Ιακώβ ότι βεβαίω δεν βρήκε τίποτε από ό,τι ζητούσε ο Λάβαν τότε οργίστη Ιακώβ και μαχέσα το το Λάβαν. Τσακώθηκε. <laughs> δε Ιακώβ, είπε το Λάβαν, τι το αδίκημά μου. Και τι το αμαρτιμά μου Ότι κατεδίωξα στο πίσω μου Για πες μου τώρα Τι είναι εκείνο το οποίο σου φάνηκε Τόσο βαρύ Ώστε να τρέξει από πίσω μου Και να με καταδιώξεις Τι βρήκες από εκείνα που εγύρευες Στα υπάρχοντά μου Σου λείπει τίποτα Δεν ξέρω τι σου λείπει Βρήκες εδώ τίποτα κλεψιμέικο Πλοπιμέων δεν βρήκες τίποτα Και αρχίζει μίαν απολογία Απολογίαν επιθετική νομή. δηλαδή μια απολογία που είχε το επιθετικό στοιχείο 20 χρόνια σου δουλεύω 14 χρόνια για να πάρω τις κόρες σου, τις κόρες σου αφού με εξυπάθησε. και 6 χρόνια σου δουλεύω 20 σύνολο χρόνια φρόντιζα τα τίμνιά σου να μην μένουν χωρίς ε, χωρίς να αποδίδουν δηλαδή ούκοι τεκνώθησαν να γενοβολούν τα ποιμνιά σου δεν πήρα να φάγω τίποτε από τα ζωντανά σου δεν έπεσε κανένα θηριάλο το που να το φάει ο ή η ελεπού αλλά επρόσεχα τα ζώα σου κι αν κανένα εχάνετο, το εκλέπτε το από τα κλαίματα απαιτήνιον παρεμαυτού η ημέρας και κλέματα νυχτός εάν λέγει λέγει, το μία κλοπή ε εγώ εκείνο το οποίον εσύ έχανες και προσέξτε ένα ωραίο χωρίον τι έννοια έχει εγενόμιν της ημέρας συγκεόμενος το κάβμα και το παγετό της νυχτός και αφίστατο ο ύπνος μου από τον οφθαλμόν μου. Λέγει ότι την ημέρα υπέφερα από, την, από τον κάψωνα του ηλίου και το βράδυ από το κρύο της νυχτός. Για να μπορέσω να σου αποδώσω και για να πάρω τις δυο σου θυγατέρες. Ε, δούλευσα οι δεκατέσσερα έτη αντί των δύο θυγατέρων σου και έξ έτη εν τις προβάτης σου. Αυτό το σημείο θα το πάρει η αγαπητή μου ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης ο οποίο είναι ο ποιητή του μεγάλου κανόνα, τον οποίων μεγάλων κανόνα ψάλλομαι ε, από την καθαρή Δευτέρα μαζί με τον μεγάλο απόδειπνο και μετά τμήματα τμήματα και μετά όλων μαζί όταν θα τελειώσει αυτός ο υπέροχος κανόν Ο οποίος αποτελείται από 350 κάπου εκεί Τροπάρια Γι' αυτό και λέγεται μεγάλος κανόν Σε ένα τροπάριό του Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης Τώρα με την ευκαιρία της Σαρακοστής Γιατί είναι κατανοητικό αυτός ο κανόν Και σας είπα λέγεται τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή Και αν θυμάμαι καλά Αυτό που θα σας πω τώρα Λέγεται την πρώτη εβδομάδα ε, της αρακοστής. Είναι δηλαδή από τα πρώτα τροπάρια Λέγει ότι ο Ιακώβ είχε πάρει δύο γυναίκες Τη Λία και τη Ραχίλ Και για να τις πάρει και τις δυο Υπέμεινε τον κάψωνα της ημέρας Και τον παγετό της νύχτας για να πάρει αυτές οι δύο γυναίκες η μία ή το ε, πολίτοκος η άλλη δεν είχε παιδιά η Λία ή το υπολίτοκος η Ραχήλ δεν είχε υπολίτοκο. η ραχηλ δεν ειχε παιδια για μένα είναι λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης είναι οι πράξεις και η θεωρία και οι πράξις ως πολίτοκος είναι ηλία και η θεωρία ως μη γενόσα αλλά ανεβάζω τον άνθρωπο προς τα πάνω είναι η ραχή και για να πετύχεις ο ψυχή μου λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης να επιτύχεις την πράξη και την θεωρία πρέπει και εσύ να ζεσταθείς την ημέρα και να καείς από τον κάψωνα του αγώνος και τον παγετό της νύχτας είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα εγώ σας το είπα έτσι περιφραστικά θα το δείτε μέσα στον κανόνα του Αγίου Ανδρέου και θα το χαρείτε όλο όλο αυτό που σας είπα είναι ένα μικρό τροπάριο που αποτελείται από τρισήμισι γραμμούλες όλο όλο αυτό και πράγματι αγαπητοί ο χριστιανός πρέπει να δουλέψει όλη του τη ζωή να πετύχει αυτά τα δύο την πράξη και την θεωρία εξάλλου ε, η οι επίβασης θεωρίας όπως λέγουν όλοι οι πατέρες το να φτάσεις στη θεωρία πρέπει να χρησιμοποιήσεις την κλίμακα της πράξεως και ποια είναι η θεωρία είναι η θεωρία του προσώπου του Θεού και ποια είναι η πράξις; είναι η πρακτική ζωή είναι η τήρηση των εντολών για να φτάσεις να είδεις πρόσωπο Θεού πρέπει να τηρήσεις τις εντολές ο Λάβαν είναι ο ο οποίος όμως ξέρει να χειρίζεται τα πράγματα πολύ καλά και όταν βλέπει ότι υπάρχει αδιέξοδον να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και λέγει ε, καλά παιδάκι μου. Βλέπετε, όταν άρχισε να φωνάζει ο Ιακώ, τότε ο Λάβαν μαζεύτηκε. Ενώ πώ πρώτα εμφανίστηκε, κοιτάξτε το χέρι μου, να σου δώσω ξύλο, γερό. Τι να σου κάνω, με εμπόδισε ο Θεό σου. Και τώρα τι λέγει ο Λάβαν. Ακούστε, πτώση τη ορμή του. Γιατί, γιατί ο Ιακώ ύψωσε φωνή. Αγαπητοί μου, επιτρέψατε μου να σα πω. Χωρίς όμως να το παρεξηγήσετε αυτό. Ούτε εμένα να με παρεξηγήσετε, ούτε αυτό που θα σας πω. Κάποτε η κατάσταση δεν σώζεται παρά μόνο με μία δυνατή φωνή. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν δεν φωνάξουμε δεν κάνουμε τίποτα. Και μην νομίσετε ότι ένα φώναγμα, μια ύψωση της φωνής, ότι αυτό λυμένεται την αρετή ή την πραότητα ή την ανεξικακία. Όχι. Όχι Όχι Έτερον εκάτερον Όταν κανείς βάλει μια φωνή Είναι κάποτε αναγκαίον Για να βάλει μια τάξη Η φωνή αυτή Ή στο σπίτι του θα είναι Στα παιδιά του Ή στη γυναίκα του Ή θα είναι στο σχολείο με τους μαθητάς του Ή θα είναι στο στρατόπεδο με τους στρατιώτες του Ή στο εργοστάσιο Με τους υπαλλήλου του δεν ξέρω κάποτε όμως μια φωνή είναι αναγκαία και δεν σώζεται η κατάσταση αν δεν φωνάξεις εφώναξε λοιπόν ο Ιακώβ τώρα εφώναξε ήρθε η σειρά του ίσως ίσως ύστερα από 20 χρόνια ίσως για πρώτη φορά έπρεπε να φωνάξει έπρεπε να φωνάξει και εφώναξε προσέξτε μόνο μην το παρεξηγήσετε αυτό και μία ακόμη γίνει κατάχρηση του πράγματος γιατί είναι σοβαρό προσοχή πολύ προσοχή και λέγει τώρα ο Λάβαν έπεσε αμέσως ο Λάβαν ε θυγατέρες, θυγατέρες μου και ή ή ή μου και τα κτίνη κτίνη μου και πάντα όσα σύωρα οράς ε, και των θυγατέρων μου Τι ποιείς ο σήμερον ή της τέκνης αυτών εις έτεκον Μπα. Παιδάκι μου, όλα αυτά είναι δικά μου τώρα τα βάλω με τα δικά μου τα πράγματα και με τα δικά μου τα πρόσωπα. Αυτό θέλει να πει από την άποψη αυτή είναι αληθέ. Με τα δικά μου πράγματα θα βάλω, Δηλαδή θα εκδικηθώ τα πράγματά μου, τα πρόσωπά μου, Τους δικούς μου ανθρώπου. Είναι τεστροφή που κάνει τώρα. Λάβανε, αλλά είπε και κάτι που να του λέει και εμείς. Έλα, εδώ τι είπε, Οι θηγατέρε, οι θηγατέρε. Θυγατέρες μου η Ιη μου Και τα κτίνη κτίνη μου Άστε λοιπόν Όταν δούλευε Ο ιακό; Τώρα αυτά που πήρε Δεν είναι κτίνει δικά του Είναι δικά σου Επειδή τα πήρα από σένα Αλλά πως τα πήρα από σένα Δουλεύαντας Είναι αυτό το φοβερό. Όσο θέλεις αγαπητή Δούλεψε Όσο θέλεις δούλεψε Στον Στο συγγενή σου Όσο θέλεις δούλεψε Πάντα θα λέει ο συγγενής Ότι αυτά που έχεις εσύ Είναι δικά του Αυτό ξένος δεν θα το πει ποτέ Θα το πει ο συγγενής Σωστή, σοφή και διακριτική Η παροιμία Με συγγενή σου φάει και πιες Και αλληλεύεις μην έχεις Αυτό είναι όλο. Πιστεύω το καταλάβατε Ξανακάφουμε Μηνουν δευρωδιαθώμεθα διαθήκη Έλα παιδάκι μου θα κάνουμε μια συμφωνία Είδατε Πώς τώρα όλα αυτά τα γλυκά τα λόγια Γιατί υψώθηκε η φωνή Έλα παιδάκι μου θα κάνουμε συμφωνία Και πρόσεξε Μάρτυς μας θα είναι ο Θεός γιατί κανείς δεν μας βλέπει Θα βάλαμε μια στήλη από πέτρες. Και αυτό θα είναι το σημάδι Ούτε εγώ θα έρθω προς εσένα με επιθετικούς σκοπούς ούτε εσύ προς εμένα. Συμφωνείς? Συμφωνώ λέγει ο Ιακώβ. Γιατί φυσικά ο Ιακώβ δεν είχε καμίαν πρόθεση ποτέ να ξαναπάει στην γη χαρών και τι να κάνει. Τι να κάνει. Η ανάγκη τον έφερε μέχρι εκεί. Μήπως ο πατέρα του δεν το πλούσιος? Αλλά... Αυτή η συμφωνία όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν υπέρ του Ιακώβ Αδιάφορη για τον Ιακώβ Αλλά η συμφωνία ετε, ετίθετο από τον Λάβαν Και απέβλεπε πάλι στο δίκο του συμφέρον Γιατί ξέρετε Αυτό δεν μας το λέει η Γραφή Δεν μας το λέει, Αλλά μας λέει μόνο η αρχαιολογία ένα σημείο εδώ και από εκεί μπορούμε να κρίνουμε το γιατί το λέγει η Γραφή αυτό. Και γιατί η, ρεβέ, συγγνώμη, η Ραχή έκλεψε τα αγαλματάκια. Ακούστε. Αυτή οι θεή οι εφέστη, δηλαδή αυτές οι θεότητες τα αγαλματάκια ήταν η θεή ενός σπιτιού. Όπως έχουμε εμείς τον προστάτη μας Άγιο. Εκείνος που κατήχε του εφαιστείους θεύους Ού. εκείνος κατήχε και τα δικαιώματα μιας περιουσίας της οικία περιουσίας με λόγια τα παιδιά του λάβαν κατέχοντας τα αγαλματάκια αυτά του σπιτιού των, του πατέρα των θα μπορούσαν ανα πάσα στιγμή να διεκδικούν κληρονομικά δικαιώματα αυτό μας απεκάλυψαν μας απεκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη συνεπώς η η Ραχή φαίνεται ότι έσκεφτηκε όπως συνήθως σκέπτονται τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι για να για να αποβλέπει σε κληρονομικά δικαιώματα επήρε λοιπόν τα αγαλματάκια για να προβάλλει κληρονομικά δικαιώματα να έρθει κάποτε να υπήρχε. Ότι εγώ, ομοίως, κληρονομώ τον πατέρα μου. Αλλά, αλλά, ο Λάβαν, ο Τσιγκούνης Λάβαν να δώσει στον γαμπρό περιουσία, να πάρει κληρονομιά ο γαμπρός, που ακούστηκε αυτό. Αυτό το φοβερό που νομίζει ο Πεθερός πολλές φορές ότι ο γαμπρός δεν είναι παιδί του, και ότι η περιουσία πρέπει να μοιραστεί στα αγόρια του Όχι στις κόρες Σαν οι κόρες να μην είναι παιδιά του ούτε οι γαμπρίνουνε παιδιά του Είναι μια φωνή φο... <Κι> Δεν τα βρήκε Και όπως αντιλαμβάνεστε Τώρα μη βρίσκοντας τα αγαλματάκια Δεν μπορεί να ξέρει Περι τη να των αγαλματιδίων αυτών Συνάπτυση συμφωνία. Τι να κάνει και αμέσω λέει Κοίταξε Μάρτυράς μας ο Θεός Όπως θα λέγαμε χάσαμε ένα έγγραφο Γιατί τι ήταν αυτά τα καλματάκια Ήταν ένα είδος εγγράφου τροπορτινά Ένα τεκμήριον Κληρονομικών δικαιωμάτων Χάσαμε το έγγραφο Τώρα τι κάνουμε Παίρνουμε μάρτυρες και τους ορκίζουμε Και να στερεώσουμε εκείνο που θέλουμε Και τι λέγει Ορκίζει τον Ιακώ στον Θεό Τον πατέρον του Ότι δεν θα διαβεί ποτέ αυτό το όριο να κινηθεί προς τον Λάβαν. Γιατί Τι θα έκανε να γεννηθεί πως το ο Ιακώβ Τι θα έκανε Για να μην ζητήσει περιουσία Ακούσατε παρακαλώ <σκυρίζει> Πόσο ανθρώπινα ε. Πόσο <σκυρίζει> ανθρώπινα Και αυτά πόσο μας, μας διδάσκουν Αγαπητοί μου ή πιο πολλοί είστε πατέρες Ή υποψήφιοι πατέρες Προσέξτε Στα παιδιά σας Πολύ προσοχή στο θέμα της μοιρασιάς της περιουσίας πάρα πολύ προσοχή για να μην σας πω ότι δεν πρέπει σας το έχω πει πολλές φορές σε αυτό μην τσακίζεστε δεν πρέπει να αφήσετε πολλά πράγματα στα παιδιά σας ακούσατε το θα σας βλασφημούν όσο πιο πολλά τους αφήσετε τόσες πιο πολλέ βλαστήμιας θα εισπράξετε σας λέγω αλήθεια αλλά κι αν δεν αφήσετε και τίποτα πάλι θα εισπράξετε αφήσετε τόσο που να κινήσουν τη ζωή τους τα παιδιά σας και προσέφεραν εκεί η θυσία αλλά ο Λάβαν ζητάει και κάτι ακόμη από τον Ιακώβ. βέβαια όταν ξέρετε κάποτε κινούμε τα πονηρά διότι αυτή η συμφωνία το πονηρά έτσι που θα λέγε κανένας ότι πήγαινε τώρα εδώ να εξασφαλιστεί ο Λάβαν πάντοτε σε μια πονηρή συμφωνία βάζουμε και μερικά πράγματα αγαθά έτσι για, για ζαντινιέρα για να μη γίνομαι... γίνει φανερή η πονηριά μας πρόσεξε του λέγει μη ταπεινώσεις τις τηγατέρες μου μη παντρευτείς άλλες γυναίκες και οι κόρες μου μετά δεν αισθάνονται καλά Πρόσεξέ το Μη μάθω ποτέ ότι κακομεταχειρίστηκε τις κόρες μου Δεν ξέρω τώρα ποιος θα μπορούσε να έχει κακομεταχειριστεί κακο, κακο περισσότερο Ο Ιακώβ της γυναίκας του ή ο τις κόρες του Και η δεύτερη συμφωνία ότι δεν θα διαβείς ποτέ αυτών σημείων το οποίο έχουμε ορίσει και τότε φάγαν και ήπιαν, προσέφεραν και θυσία και κοιμήθηκαν και το πρωί σηκώθηκε ο Λάβαν και κατεφύλισε τους ιούς και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησαν αυτού και αποστραφής Λάβαν απήλθεν εις των τόπων αυτού. Τους εφήλισε όλου, κατεφύλισε. Δείτε, πολύ θα λέγαμε συγκινητικοί αυτή η αποχώρηση. Πώς ο ολάβαν, πώς φεύγει. Είναι πολύ σπουδαίο κάποτε να τα πράγματα να μοιάζουν ότι είναι θυελλώδη και να καταλήξουν μετά πολύ πολύ ήρεμα. Αυτή τη στιγμή θυμήθηκα, δεν ξέρω αν έχει πολύ σχέση με αυτά τα οποία λέμε, αλλά απλώ ότι κάποτε όταν οι άλλοι έρχονται με άγριες διαθέσεις πώς μπορούμε να προσέχουμε ώστε τα πράγματα να μην τελειώσουν άγρια. Δεν έχει πολύ σχέση με αυτό, αλλά τώρα το θυμίζει και θα σα το διηγηθώ. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, ο ιεροκήρυξ της περιοχής μας με παρεκάλεσε να πάρω μία ανακοίνωση, ένα χαρτί, που έλεγε για την εξομολόγηση των παιδιών, πότε θα γίνει το, να πάω να την αναπτύσσω ει τι ανακοινώσει του γυμνασίου. Μπαίνω μέσα, καλημέρα σα κύριε γυμνασιάρχα, τον είχα και εγώ γυμνασιάρχη αυτόν, δεν με γνώρισε αμέσω. Ε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ κύριε Γηπλεσιάρχα Αν είχατε την καλοσύνη Να μας επιτρέψετε να αναπτύσουμε αυτή την ανακοίνωση Εκεί στην πινακήδα των ανακοίνωσεων Είναι για την εξομολόγηση των παιδιών Και αρχίζει κάτι φωνές Εσείς ναι, και οι πρόσκοποι και οι δείξει και οι μπήξει Μας έχετε πήξει εδώ πέρα με ανακοινώσει Με τούτα με κίνα Άρχισε να φωνάζει Δεν φαντάζεστε πόσο να φωνάζει εγώ τα χρειάστηκα. Έμεινα με το χαρτί στα χέρια και δεν ήξερα τι να κάνω. Τον άφησα, είπε, 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 ξεθύμανε. Και μετά του λέγω, κύριε Γιμεσάρχα πώς πάει η υγεία σας. Γιατί ξέρετε ήμουν μαθητή σας. από τί ήσουν μαθητής μου. Ήμουνα τότε μαθητή σας και θυμάμαι από τότε ότι υποφέρατε από ρευματισμούς. Πώς πάει η υγεία σα, Αχ παιδάκι μου τι να σου πω, ε, ε, άλλο τέτσι, άλλο τέτσι. Τι είναι το χαρτί που κρατά στα χέρια σου. Κύριε Μεσάχα, είναι μια ανακοίνωση για τι ανακοινώσει. Δώσε μου την να πάνε τη την Όχι, όχι, μην κάνετε κόπο, κύριε Μεσιάρχα Δώσε μου την να πάω την την καρφώσω εγώ. Παρίστε. Παρίστε. Κύριακο Ακό, απίλτεν την οδόνα αυτού. Εαυτού. Και αναβλέψα, είδε παρεμβολήν Θεού. Παρεμβευλικηήεν. Και συνήνθησαν αυτό οι άγγελοι του Θεού. Ήδη σερχόμεθα στο 32ο κεφάλαιο. Και εδώ ο Ιακώβ αφού εγλίτωσε από τον Λάβαν. Ύστερα από αυτή την περιπέτεια. Έχει τώρα να σκεφτεί ένα άλλο πρόβλημα. αυτο το δεύτερο πρόβλημα δεν του καιρό να το σκεφτεί. Γιατί είχε το άλλο. Του Λάβαν το πρόβλημα. Ποιο ήταν το δεύτερο πρόβλημα. Ο Ισάφ στην επιστροφή του τώρα πως θα αντιμετωπίσει τον αδελφόν του τον Ισαφ αυτόν τον οποίον εξυπάτησε. άραγε ο αδελφός του μνησικακή ακόμη άραγε έχει φωνικές ακόμη διαθέσεις ποιος ξέρει πως μπορούσε αυτό να τον πάθει δεν υπήρχε τρόπο. και οι αποστάσεις πάρα πολύ μακρινές και οι άνθρωποι δεν ήσαν περαδόθε να μπορεί να στείλει ανθρώπου να ερωτήσει ή να δουν τις διαθέσεις του Ισάφ δεν ξέρει τίποτα ο Ιακώβ που να το ξέρει κυριαρχείται από αγωνία μια αγωνία πολύ μεγαλύτερα από τον Λάβαν διότι εάν στο, Λά, στο Λάβαν ήταν περίπου δούλο, εδώ όμως στον Ισάφ κινδυνεύει η ζωή του Και όχι μόνο η δική του η ζωή Αλλά και της οικογενείας του η ζωή Διότι ο Ισάφ Τότε είχε πει Δεν θα πεθάνει ο πατέρας μου Θα τον σκοτώσω τον Ισάφ Τι φοβερό πράγμα Τον Ιακώβ Θα το σκοτώσω τον Ιακώβ Τι φοβερό πράγμα <coughs> Μέσα λοιπόν στην αγωνία του αυτή <coughs> Δεν ξέρει τι να κάνει Πρέπει όμως να γυρίσει πίσω Έρχεται ο Θεός Πως ο Θεός έρχεται αγαπητοί μου Να μας παρηγορήσει Να μας παρακαλέσει Δηλαδή να δημιουργήσει παράκληση Και να μας ενισχύσει Στους φόβους μας Και τις αγωνίες μας Ενώ χωρίζει από τον λαβάν Αναβλέψα Είδε παρεμβολήν Θεού Είδε αναβλέψα, λέγει Κοίταξε και είδε στρατόπεδον Θεού δηλαδή ένα στρατόπεδο από αγγέλους του Θεού εδώ θα κάνω μια μικρή διακοπή στο κεφάλαιο αυτό έχουμε δύο εμφανίσεις του Θεού υπάρχει η υπόνοια ότι πρόκειται περί μιας εμφανίσεως Την οποία όμως ο Ιερός Συγγραφεύς διακόπτει στην αφήγησή του δια να παρεμβάλλει μερικά τρέχοντα θέματα όπως η προετοιμασία αντιμετωπίσεως του αδελφού. Και φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται περί μιας οράσεως. Όμως σε δύο χρονικά χρονικά σημεία περιγραφής αλλά είναι Μία η όρασης. Και αν αυτή η όραση είναι εσωτερική ή εξωτερική. Δηλαδή αν ήταν κάτι που το είδε όνειρο ή ήταν κάτι που το είδε αισθητά. Δεν μα το διακρινίζει αυτό η Αγία Γραφή. Μόνο για το σημείο αυτό τουλάχιστον δια του οράματος έρχομαι να σας θυμίσω κάτι. στην εποχή του προφήτου Ελισσαίου οι Σύροι οι Σύροι είχαν ληστρικές συμμορίες και το εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ έστειναν ενέδρε, παγίδες για να επιφέρουν ζημιές να ελαηλατούν κλπ αλλά ο προφήτης Ελυσέως, μπορούσε να γνωρίζει τις παγίδες αυτές, τις ενέδρες των Σύρων και ειδοποιούσε τον βασιλέα και εκείνος πήγαινε και τις χαλούσε. Δηλαδή ε, κάποιοι φυλούσαν κάπου εκεί, φυσικά ειδοποιούσε τον βασιλέα να μην περάσουν από εκεί οι δικοί του οι στρατιώτε και γλίτωναν πάντοτε οι Ισραηλίτες. Ο Βασιλιά ο Σύρο άρχισε να ανησυχεί ότι πρέπει να υπάρχουν κατάσκοποι μέσα στο στρατόπεδο το δικό του οι οποίοι πηγαίνουν και δίνουν αναφορά στους Ισραηλίτες διότι όλες οι ενέδρες εματεούν το. και του λέγουν οι δικοί του οι άνθρωποι βασιλεύ δεν είναι η αιτία εκεί οι Εβραίοι έχουν έναν προφήτη που το λένε Ελισσαίο αυτός είναι άνθρωπος του Θεού είναι ο Ρόν, ο Βλέπων αυτός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος μας αποκαλύπτει τις ενεργίες μας και τότε ο βασιλεύς αποφασίζει να εξουδετερώσει τον τον προφήτη έμαθε σε ποια πόλη βρίσκεται και κύκλωσε την πόλη να τον συλλάβει και να τον εξουδετερώσει το πρωί σηκώθηκε ο υπηρέτης του προφήτου και βλέπει την πόλη κυκλουμένη από στρατεύματα των Σύρων. Μπαίνει μέσα, λέει στον προφήτη, αλίμονο μας άνθρωπε του Θεού. Εκύκλωσαν την πόλη, οι Σύροι. Τότε ο προφήτης κάνει μια προσευχή και λέγει, Κύριε Παντοκράτορ, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια του υπηρέτου μου να ιδεί. και λέει μετά στον υπηρέτη πήγαινε έξω να κοιτάξεις βγαίνει έξω η και βλέπει στον αέρα γύρω γύρω από την πόλη πολλά στρατεύματα από αγγέλους έτοιμους προς πόλεμο μπαίνει μέσα και λέγει τι είδε λέγει μη φοβάσαι οι άγγελοι του Θεού μας προστατεύουν. Σα το είπα αυτό, έχει δε συνέχεια. Το ωραίο ξέρετε ποιο είναι. Ότι τον, ε, ε, έναν στρατηγόν εκεί τον πήρε ο προφήτης Ελισέος χωρίς να αναγνωριστεί ο προφήτης και τον πήγε στο βασιλέα είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν λέω πιο πολλά διότι αυτά τα πούμε στον κύκλο του, 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 του στομείου, στη συνέχεια και απλώς ασκεντώνει την περιέργεια. Αν όμω η περιέργειά σας, σας καταβάλει Δεν έχετε παρά απόψε Να διαβάσετε στο τέταρτο των βασιλειών Και εκεί θα βρείτε πολλά Λοιπόν <coughs> Το ίδιο πράγμα συμβαίνει αγαπητοί μου Τώρα εδώ και με τον Ιακώ Γιατί ενεφανίσει το στρατόπεδο των αγγέλων η τα μάτια του υπηρέτου του προφήτου Ελισέου Δια να δοθεί η απάντηση Ότι ο Ελισέος προστατεύεται Και δεν πρέπει να φοβείται έτσι και εδώ γιατί είδε το στρατόπεδο των Αγγέλων ο Ιακώβ ότι προστατεύεται και δεν πρέπει να φοβείται έτσι του δίνει ο Θεός μια ωραία εικόνα μη φοβάσαι Ιακώβ θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που σε απασχολεί ο αδελφός και τότε ο Ιακώβ απεκάλεσε τον τόπον εκείνον παρεμβολή Θεού αυτή ότι είναι ο τόπος αυτός παρεμβολή στρατόπεδο του Θεού. Και ετοιμάζει τώρα ο Ιακώ την συνάντηση με τον Αδελφόν. Είναι μία συνάντηση πολύ έξυπλη. Ενώ παίρνει την πληροφορία από τον Θεόν ότι θα προστατευθεί, παρατάψτε αγαπητοί, ο Ιακώ φοβείται Ίσως η φόβος του να είναι υπερβολική. Ίσως ακόμη ίσως ακόμη να σκέπτεται ότι χωρίς αυτό να είναι απιστία ότι ναι μεν ο Θεός θα με προστατεύσει αλλά πρέπει να λάβω και εγώ τα μέτρα μου και αν μεν έτσι σκεπτόμεθα αυτό είναι πολύ ορθόν διότι ποιος ποτέ θα έριξε τον εαυτό του σε κίνδυνο και θα έλεγε το επιχείρημα ε και τι με αυτό τι έχω εγώ να προσέχω ο Θεό θα με προστατεύσει. Είναι ορθή αυτή η θέση Ας το προσέξουμε. Ποτέ μην πούμε ότι ο Θεό θα με προστατεύσει και εγώ δεν λαβαίνω τα μέτρα μου. Παίρνω την κούρσα μου και τρέχομαι 180 χιλιόμετρα το επιχείρημα. Ο Θεός θα με προστατεύσει. Δεν θα σε προστατεύσει ο Θεό. Πρόσεξε το. Ξέρεις πως θα σε προστατεύει αν έτρεχες 180 χιλιόμετρα. Μόνο όταν έτρεχες για να σώσεις μια ψυχή επί παραδείγματι. Έναν άνθρωπο που τραυματίστηκε δεν ξέρω τι τότε μια ανάγκη σε κάνει και τρέχεις. Τότε θα σε προστατεύσει ο Θεός. Αν τρέχεις από ένα... από ένα... ξέρω εγώ... μια επιθυμία σου... τότε πρόσεξε... είναι εκείνο το... ου και εκπηράσεις... Κύριον των Θεών σου. Θα σε εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν θα σε προστατεύσει. Συνεπώς... μάλλον εδώ πρόκειται πυρητού του θέματο ότι παίρνει την πληροφορία θεία προστασίας λαδένει όμως και ο ίδιος τα μέτρα του είναι πολύ αξιόλογα τα μέτρα του είναι πολύ έξυπνα πολύ εφυή ακούσατε <coughs> στέλνει αγγελιαφόρους στην χώρα που έμενε ο Ισαάκ. που έμενε ο Ισαάκ; έμενε στην την γη Σιήρ εις χώρα Εδόμ στην την Αραβία, λίγο έξω από την Αίγυπτο πολύ μακριά Πού βρίσκεται ο Ιακώ Ο Ιακώ βρίσκεται στον παραπόταμον Ιαβόκ Παραπόταμος του Ιορδάνου ποταμού Συνεπώς βορείος της Παλαιστίνης Βρίσκεται Κάπου 270 χιλιόμετρα Μακριά 270 χιλιόμετρα <coughs> Στέλνει αγγελία Και να πούνει στον Ισάφ τα εξή λόγια. Ακούσατε το. Ούτως το Κυρίο μου Ισάφ. Ούτως λέγει ο Πέσου Ιακώβ. Με τα και εχρόνησα έως νυν. Και γένοντομοι βόες και όνει και πρόβατα και πέδες και πεζίσκε και απέστειλα αναγγείλε το Κυρίο μου Ισάφ. Η Ήνα έβρι ο Πέσου Χάριν εναντίον σου προσέξτε πως αποκαλεί τον Ισά ο Ιακώβ κύριον ήταν δίδυμα αδέλφια και αν θέλετε του είχε πάρει και τα πρωτοτόκια του πήρε και την ευλογία την μεσιακή ευλογία τον αποκαλεί παρατάστα κύριον είναι διπλωματικό αυτό πείτε ότι είναι διπλωματικό Αλλά είναι και ουσιαστικό. Ο Ιακώβ έχει μετανοήσει. Έχει μετανοήσει για τη συμπεριφορά του αυτή. Ειλικρινά έχει μετανοήσει. Όπως και ο Ισάφ και αυτός θα έχει μετανοήσει με τη σειρά του και αυτός ειλικρινά. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά παρά την ειλικρινή του μετάνοια, ο Ιακώβ χρησιμοποιεί και αυτών των τρόπων Ξέρετε κάποτε όταν δεν είμαι θα σίγουρη για τα αισθήματα των άλλων εμεί μετανοήσαμε αλλά λαβαίνουμε τα μέτρα μα και τον αποκαλεί κύριο τον δε του τον αποκαλεί δούλον. <Και> θα πείτε λοιπόν ει τον κύριο Άντμου Ισαφ λέγει ο Πέσου Ιακώ έτσι λέγει ο δούλος σου Ιακώ όχι ο αδελφό σου ο δούλο σου <Και> τι πήγα στο Λάβαν και κείμενα πολύ καιρό εχρόνισα έως μήν. λοιπόν απέκτησα πολύ περιουσία βόδια, όνους πρόβατα, πέδας και πεδίσκας, δούλους και δούλας και έρχομαι τώρα να αναγγείλω εις τον κύριό μου τον Ιζάφ ότι έρχομαι γιατί εδώ αναγγέλει ο ότι έγινε πλούσιος Γιατί Αυτό είναι πολύ σπουδαίο Είναι πάρα πολύ σπουδαίο Ότι δηλαδή Ο αδελφέ μου ισαφ Είμαστε δύο αδέλφια Οπωσδήποτε άμα θα άκουγες ότι ο αδελφός σου έρχεται Θα σκέφτηκες Τώρα πρέπει να μοιράσουμε την περιουσία Αχ αυτή η περιουσία Αδελφοί μου, άχνα έλειπε αυτή περιουσία. Αυτή περιουσία. Λοιπόν, θα μοιράσουμε την περιουσία. Αυτό οπωσδήποτε θα σα ταναχωρήσει. Γιατί τώρα 20 χρόνια μόνο σου ναι σε την πατρική περιουσία. Μόνος Εγώ έλειπα. Αλλά και κάτι άλλο. Αδελφέ μου, Ισαφ κάποτε Σου πήρα τα πρωτοτόκια και την ευλογία Και σύμφωνα με τη συνήθεια Ο πρωτότοπο έπαιρνε διπλή μερίδα Συνεπώς εγώ θα έπαιρνα τα δύο τρίτα Και εσύ το εν τρίτων Αυτό θα ήρεσε Είστον Ισάφ Μήπως του ξυπνούσε πάλι Μέσα του Την μνησικακία την, την, Την εκδικητικότητα Και γυρίζοντας Ο Ιακώβ για ένα ακόμη λόγο παραπάνω Να τον φωνέψει, Να έξυπνα εδώ ο Ιακώβ Αδελφέ μου γυρίζω πλούσιος Σαν να του λέει έμεσα Χούρετε να το πει Δεν έχω να διεκδικήσω Τίποτε από την πατρική περιουσία Γυρίζω τόσο πλούσιος Ώστε δεν θα ζητήσω τίποτα. Ή το έξυπνο Δεν είναι το επίδειξης πλούτου ή το προφύλαξης, σπουδαίο αλλά γυρίζουν πίσω οι αγγελιαφόροι και τι λέγουν εις τον Ιακώβ ο αδελφός σου όταν άκουσε ότι έρχεσαι είπε πηγαίνετε και έρχομαι και εγώ με τετρακοσίους άνδρας όση φορά σκέφτηκε ο Ιακώβ Άρα για ποιες να είναι οι διαθέσεις του αδελφού μου. Διότι ο ευλογημένος ο Ισάβ δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Ούτε καλά ούτε άσχημα. Άκουσε την είδηση και δεν έδειξε ούτε ευαρέσκειε ούτε δυσαρέσκειε. τίποτα Το θέμα ανοιχτό. Ξέρετε κάποτε όταν οι άνθρωποι ήταν απαντούν. Δεν δείχνουν τα αισθήματά τους. Είναι βασαλιστικό λες. Πώς σκέφτεται τώρα αυτός ο άνθρωπος Σκέφτεται έτσι ή έτσι Και του ότι μπορούσε να έρχεται η συνάντηση του Ιακώβ Με 400 άνδρας Κακό σημάδι Θα μας πετσοκόψει Πώ συμφορά πώ θα γλιτώσουμε τώρα λέει ο Ιακώβ Αλλά ο Ιακώβ ήταν ο εφηής Στηρίζεται στην προστασία του Θεού Αλλά βάζει και σε ενέργεια το μυαλό του Και ακούστε τι κάνει αμέσως Καταρχάς εχώρισε όλο το στρατόπεδό του το οποίο αποκαλείται λαός διότι είχε πολύ κόσμο είχε πάρα πολύ κόσμο ήταν πράγματι ένας εν μετακινήσει λαός με πολλούς δούλους κλπ. Και και Ξέρετε ότι όταν ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο πολλά χρόνια μετά όταν ο Ιωσήφ ο γιος του θα έχει γίνει αντιβασιλεύς η, η μικρή οικογένεια Είναι 75 ψυχές Αλλά δεν κατέβηκαν 75 άνθρωποι Κατέβηκαν ίσως Μερικές χιλιάδες άνθρωποι Το ξέρετε αυτό Γιατί ήσαν οι δούλοι Ήταν το προσωπικό Ο Αβράμι είχε 318 οικογενείς Μόνον άνδρες. Βάλτε τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους (Και) Πρέπει να έφταναν Τουλάχιστον τους 3.000 ανθρώπους Πράγματι Ήτο ένας λαός Γι' αυτό λέγονται και πατριάρχοι αυτή, Επειδή είναι αρχηγή μιας πατριάς Μιας πατρίδος ενό λαού δηλαδή Και έτσι Χωρίζει τον λαό του σε δύο μέρη Και τους ανθρώπους Και τα ζώα Και είπε Εάν ο αδελφός μου έρχεται με κακές διαθέσεις Και πέσει με μαχαίρι να σφάξει Τουλάχιστον να σφαγούν Οι μισοί και εγώ μπροστά θα ήταν και εκείνος μπροστά στο στρατόπεδο Θα σφαγώ εγώ Θα σφαβγεί η μια μου γυναίκα Τα μισά μου παιδιά Και τα μισά μου ζώα Η άλλη μου γυναίκα Με τα άλλα μισά παιδιά Θα σωθούν Και τα μισά μου ζώα Γιατί σκέφτηκε έτσι Όχι μόνο σαν πατέρας για την <χαι> οικογενειά του Αλλά και σαν Προφητικόν πρόσωπον Δια τον μέλλοντα Μεσσία το μεγάλο θέμα ο Μεσσίας και είπε ο Ιακώβ εάν έλθει η Σαφ εις παρεμβολήν μίαν και κόψει αυτήν τη φάξει έστε η παρεμβολή η Δευτέρα εις το σώζεστε να σωθεί το άλλο ημισή ή το έξυπνο αυτό αλλά μόλις είπε αυτό και το εσκέφθηκε κάνει και προσοχή. Ξέρετε το σχέδιο του δεν εξαντλείτε εδώ όχι το σχέδιο του αγαπητή μου είναι... είναι ολόκληρο πρόγραμμα με φάσεις πρώτη φάση, δευτέρα φάση, τρίτη φάση, τέταρτη φάση, πρώτη φάση αλλά θα τη δούμε στη συνέχεια τη φάση αυτή μόνο τώρα να, μ... να μείνουμε λίγο στην προσευχή του το μεγάλο θέμα <Καιχε> το μυαλό σου ασκόψει όσο θέλει να σε πανέξυπνο σπουδαίο μη μείνει με το μυαλό σου Και με τα σχεδιά σου Κάνε προσευχή Όσο έξι προσκενάσαι Εάν δεν έχει την θεία προστασία Δεν έχεις τίποτα Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ Κάνε προσευχή Ο Θεός του πατρός μου Αβραάμ Και ο Θεός του πατρός μου Ισαάκ Κύριε Συ ο υπόνημοι απότρεχε την υγιή της γενέσεώς σου Και έψεπη ίσο Σί που μου είπες καταρχάς καθορίζει ποιος είναι ο Θεός τον οποίον επικαλείται ο Θεός του πατέρα του Αβραάμ και του πατέρα του Ισάρ προσέξτε αυτός ο καθορισμός είναι πολύ σπουδαίος ξέρει που προσεύχεται σε ποιον Θεό προσεύχεται όχι σε μια ανωτέρα δύναμη ικανούστομη από πάση δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι επίησας το παιδί σου με χορτάσει από τα αγαθά σου εν γάρτι ράβδο μου τάφτη διεύειν τον Ιορδάνην τούτον μην είδε γέγωνα εις δύο παρεμβολάς <coughs> κύριε κοίταξε με ένα ραβδί πέρασα κάποτε πριν ήχως χρόνια τον Ιορδάνη ποταμό με ραβδί και γυρίζω τώρα με δυο στρατόπεδα λαό εκφράζει την ευγνωμοσύνη του εσύ μου είπες ότι θα με βοηθήσεις λοιπόν Εξελούμε εκ του αδελφού μου Εκ χειρός εισά, Ότι φοβούμαι εγώ αυτόν Μη ποτέ έλθω πατάξι με και μητέρα επιτέχνης Τον φοβάμαι τον αδελφό μου Μήπως με σφάξει. όλη μου την οικογένεια σι δε είπας εύσε Και θύσω το σπέρμα σου ως την άμμο της θαλάσσης Ή ου καρυθμίσετε από του πλήθου εσύ είπε και όλα αυτά ότι θα με προστατέψεις. Είδατε το περιεχόμενο της προσεχή. Αποτείρεται προς συγκεκριμένων θεών, αναφέρεται στην ευγνωμοσύνη του, προβάλλει το αίτημά του και κατακλείει με την υπόσχεση του Θεού. Τι έκανε ο Ιακώβ? Κατοχυρώθηκε. Τι? Και εκοιμήθη εκεί τη νύχτα εκείνη. Έπεσε να κοιμηθεί. Γιατί... Διότι ενεπιστεύθη το σχέδιο του, ενεπιστεύθη την προστασία του στο σχέδιο του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά για να κοιμηθούν από τα προβλήματά τους Ξέρατε γιατί. Γιατί δεν εμπιστεύονται τα προβλήματά του στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεό θα συνεχίσουμε την μεταπροσεχή Δευτέρα. Καλή σαρακοστή και να σα ευλογεί ο Θεό.